0: Het verhaal van vandaag is weer een pareltje. De ingrediënten zijn eigenlijk heel simpel. Twee broers die samen in het bos ingaan, maar door verschillende karakters, of eigenlijk twee verschillende manieren van kijken, dan ook verschillende dingen meemaken. Heel simpel. En toch zit er een belangrijke levensles in. Namelijk dat de blik waarmee je kijkt voor een deel de kwaliteit van je leven bepaalt. Mart van Voeken, welkom. Uh, wat moeten we van tevoren nog weten om dit verhaal goed en leuk te kunnen begrijpen? Nou, volgens mij niet zo
1: heel veel. Je moet vooral bereid zijn om uh, de dingen die wat ongelooflijk zijn uh, te geloven. Maar dat is wel vaker zo bij sprookjes natuurlijk. <laughs> Besef ik me als ik het zeg. Ja, het, zijn, het is een heel oud verhaal. Het stamt uit uh, oh, de tijd, weet ik niet, 1800, zoveel. Was er in, uh, in Welsh, Wales, Engeland, Groot-Brittannië moet ik zeggen.? Was er een uh, reizigersfamilie? Vroeger zijn mensen zigeuners. Een reizigersfamilie. Uh, met aan het hoofd een, uh, een man die een groot verteller uh, was. was ja. ja. En hij leeft nu natuurlijk niet meer. Maar er zijn nog steeds afstammelingen van hem. die nog steeds rondtrekken en verhalen vertellen. Die verhalen hebben door die eeuwen heen zeg maar zijn mondeling steeds overgeleverd, nooit opgeschreven. En ik geloof dat er in 1960 of zo iemand is geweest die heeft het opgeschreven. En meer recentelijk is uh, uh, Daniel Morden. Daniel Morden heeft die verhalen weer gepakt en ze in een Heel mooi
0: Engels, zeg maar, neergeschreven. Heeft daar prijzen mee gewonnen. Dus ja, dat is ja, echt heel ja, erg mooi. Ja, het is en, ook een fantastische verteller. Ja, je zegt, die man aan, aan het hoofd van een reizigersfamilie. Ja. Die kwamen dus, naar wat ik op internet las, ook echt uit de hoek van India en zo. Ja, dus die ja, verhalen ja. komen oorspronkelijk helemaal ja. uit het Sanskriet. Misschien, en, uh, uit ja, uit waarschijnlijk. Zo. Ja, ja. Goed, uh, jij gaat het nu ver- beginnen met vertellen. Ja. Veel plezier.
1: Oké. Okay. Het is een verhaal over uh, Frans en Tom. En Frans en Tom zijn twee broers. En als je ze ziet, dan zou je niet denken dat het broers zijn. Zo verschillend zijn ze. Je hebt Frans, lachende Frans wordt hij wel genoemd. bronde krullen, prachtige blauwe ogen die meteen opvallen, zo ga je hem ziet. Altijd een klein lachje om de mond, een twinkeling in de ogen. En Tom, zwart haar, scheiding in het midden, frons, fronsende blik, donkere ogen. En zijn mond is vaak een streep. De ene valt alles in de schoot. Alles lacht hem toe, geluk lacht hem toe, geld komt naar hem toe. Hij geeft het ook weer net zo gemakkelijk uit aan iedereen. Hij geniet van het leven, hij zingt en hij danst. En de andere Tom, de oudste, vijf jaar ouder is hij, moet hard werken voor zijn geld. En het weinige wat hij dan verdient, dat spaart hij op. Tom is niet altijd zo geweest. Toen Frans geboren werd, toen was hij vijf... En vanaf dat moment ging eigenlijk alle aandacht naar Frans. Ah, oh, maar kijk die krullen. En oh, die ogen. Ah, oh, een... oh, die lach. En vanaf dat moment is er een zaadje van jaloezie in het hart van Tom ge... geplant. En dat is gaan groeien. Ze groeien op. En op een gegeven moment worden ze wees, hun ouders komen om. En vanaf dat moment voelt Tom zich verantwoordelijk voor Frans. De vlierenfluiter, de de ah, degene die alles maar toekomt. En Tom besluit voor de 18e verjaardag van Frans om hem een les te gaan leren. De les dat de wereld niet zo in elkaar zit zoals hij denkt. Nee, de les is van je moet werken voor je geld, je moet doen wat je belooft, je moet serieus steunen, je moet spaarzaam zijn... En als Frans zo doorgaat, ja, dan moet hij straks de wijde wereld in en dat gaat niet goed aflopen. Dus hij besluit om Frans uit te nodigen om met hem op reis te gaan. Frans is natuurlijk meteen enthousiast. Yes, nu kan hij eindelijk die steen gebruiken. Welke steen? Nou, die steen die hij gekregen heeft van een waarzegger. Een waarzegger die heeft hem laten zien dat de steen een gouden kant heeft en een zwarte kant. En als hij in zijn leven op een kruispunt komt, dan het enige wat hij hoeft te doen is erop te spugen om in de lucht te gooien en te kijken met welke kant die boven komt. Komt de gouden kant boven, dan ga je naar rechts. Komt de zwarte kant boven, dan ga je naar links. Huh, wat een onzin, Tom. Wat een flauwekul zo'n waarzegger. Maar goed, neem maar mee, je zult wel zien hoe het uitpakt. En dat gaan ze doen. Ze gaan op pad. En bij het eerste de beste kruispunt waar ze komen... haalt Frans zijn steen tevoorschijn. Rechtsaf... Bergen, rotsen, besneeuwde toppen. Linksaf glooiende akkers, boerderijtjes en in de verte een dorp waar de rook uit de schoorsteen had. Frans gooit de steen. De gouden kant komt boven. Ah, rechtsaf, leuk, yes, we gaan de bergen in, kom op. Nou, zie je nou hoe belachelijk dat is, zo'n waarzegde? Dat moet je toch niet geloven? Rechts. De bergen. Niks dan beren en wolven die je komen opeten. Nee, we moeten links. Daar is werk te vinden. Daar is eten te vinden. Nou ja, zo verschillend als de broers zijn. Ze komen er niet uit. En ze besluiten om elk hun weegs te gaan. Frans gaat naar rechts. Tom gaat naar links. En na een maand komen ze weer bij elkaar op deze kruising. En zullen ze zien wie er het beste heeft afgebracht. Na een week, na een maand komen ze weer op die kruising... Allebei met een grote zak over de schouder. Tom laat trots zien wat hij allemaal heeft: hammen, broden, flessen wijn, flessen bier, kazen, allemaal eten. En Frans doet zijn zak open en in die zak allemaal goudstukken. Ha, ha, terwijl je hard moest voegen, hoefde ik maar te dansen en te zingen. En het geld kwam naar me toe. Zie je wel dat die waarzegster gelijk had? Huh. Aangezien ze rechtsaf zijn geweest en linksaf zijn geweest, resten nu alleen nog maar rechtdoor. En rechtdoor is een donker bos. En terwijl ze daarin lopen met de zak over de schouder, valt er op dat het niet alleen een donker bos is, maar ook een stil bos. Er is geen enkel geluid, geen vogel, geen geruis van bladeren. Frans begint maar een beetje te zingen, maar daar houdt hij al gauw mee op, want hier valt niet tegen op te zingen. En aan de tijd wordt hij moe van het goudstukken die hij moet sjouwen. En het bos wordt donkerder en donkerder, de schaduwen worden langer en ze besluiten om te gaan zitten langs de kant van de weg. Stoken een vuurtje. En Tom pakt zijn tas en begint lekker te eten. Ah, oh, geef me ook wat. Huh. Eet maar wat van je goud. Ja, jongen. Je moet goed weten. Hè? Van, jij, jij hebt je goud verdiend. Ik heb mijn eten verdiend. En ik heb het, dus jij hebt het niet. En als je wat wilt, dan kun je het kopen. Voor de helft van je goud. Frans denkt bij zichzelf. Nou. In het eerstvolgende dorp zing ik gewoon weer zomaar geld bij elkaar. Dus wat maakt mij het uit? En hij geeft de helft van zijn goud aan Tom. En krijgt een lekker maal daarvoor terug. De dag daarop herhaalt zich dit en moet Frans de andere helft van zijn goud afgeven om te eten te krijgen. De derde dag is het geld op en kan Frans geen eten meer kopen. De vierde dag, de vijfde dag, de zesde dag. Frans strompelt meer dan dat hij loopt. Alsjeblieft, hij smeekt om eten. Tom zegt, nou, je moet echt je les leren, jongen. Ik heb iets wat jij niet hebt en dan kan ik vragen wat ik wil. Dus wat heb je te betalen? Nou, ik zou je mijn ogen kunnen geven. En voordat Tom het in de gaten heeft, heeft Frans zijn ogen uit zijn kassen gehaald en geeft die aan Tom. Ik kan toch ook zingen en dansen zonder mijn ogen. Hier, dan heb jij ze? Tom pakt de ogen en stopt er een stuk brood voor in de plaats. Die Frans haastig opeet. En als hij het op heeft, vraagt hij aan Tom of hij hem wil helpen naar de rivier omdat hij zo'n dorst heeft. Tom? Tom? Frans is alleen. Tom is er vandoor gegaan. Niet wetende wat hij met de ogen moet. En dam maar weg. En dan ziet hij morgen wel weer hoe het verder moet. Frans struikelt al snel en kruipt op handen en voeten door het bos. Vindt her en der nog een bes. Maar heeft verder niks meer te eten. En als het na een tijdje begint te regenen zoekt hij een plekje... Onder een boom en daar krult hij zich op in een holletje van de wortels en denkt: van Nou ja, als ik moet sterven, dan maar hier. En bijna op het moment dat hij wegglijdt, begint de zon weer te schijnen en hoort hij ineens het volgende gesprek: Oh, meneer Vos, oh, meneer Vos, is er iets gebeurd? Is er iets gebeurd? Maar natuurlijk, mijn lieve eekhoorntje, natuurlijk is er iets geboord. Heb je het dan nog niet gehoord van onze prinses? Oh, wat is er met de prinses, wat is er met de prinses, wat heb ik dan nog niet gehoord, wat heb ik dan nog niet gehoord, vertel, vertel, moet je een nootje, moet je een nootje? Nee, ik hoef geen nootje, dankjewel. Maar de prinses heeft horens gekregen, Reed twee rode horens op haar voorhoofd. En ja, wie wil nou trouwen met een prinses met horens? Oh, Misschien wil een stier wel trouwen met de prinses met hoort, misschien wil een stier wel trouwen. Die heeft ook hoorns, die heeft ook hoorns, toch? Wil je een nootje, wil je een nootje, wil je echt geen nootje, wil je echt geen nootje? Nee, ik hoef echt geen nootje. En zo gaat dit wonderbaarlijke gesprek vlakbij Frank nog een tijdje door. En de vos vertelt dat de prinses genezen kan worden. Ze hoeft alleen maar een bloedcinaasappel uit de paleistuin te eten. En dan zullen die horens als sneeuw voor de zon verdwijnen. En de vos vertelt ook nog... over het stadje van de prinses... waar een grote droogte heerst... waar geen bron meer water geeft... terwijl het enige wat ze hoeven te doen... is graven onder de klok van het gemeentehuis. En daar vinden ze een bron. En hij vertelt ook... van de blinde burgemeester. En die hoeft alleen maar... twee blaadjes van die boom hier... te pakken. En op zijn ogen te leggen en dan kan hij weer zien. Maar ja... De vos weet dat de eekhoorn weet het nu ook. En Frans weet het nu ook. Dus die krijgt weer moed. En als de vos en de eekhoorn weg zijn gegaan, pakt hij voorzichtig, tastend langs de boom, twee blaadjes, legt hij op zijn oogkassen. en na een tijdje begint het te prikken en beginnen tranen te stromen en ja, zijn ogen komen terug en na een tijdje kan hij weer zien. Hij kan echt zien. Hij ziet het pad en hij ziet in de verte een doorgang in het, in het bos en daar is licht en daar ziet hij een stadje. Het stadje van de prinses. Vlug plukt hij nog twee blaadjes van de boom en gaat op pad naar het stadje waar hij bij de burgemeester vraagt om binnengelaten te worden. Dat hij de burgemeester kan genezen. Wat zijn prijs is? Zijn prijs is een ham en een lamsbout en brood en een fles wijn en een fles bier en cake. ja, drie soorten cake alsjeblieft. En een nacht alleen met de burgemeester. En in die nacht legt hij twee blaadjes op de ogen van de burgemeester en die, die kan weer zien. En de twee mannen, die feesten de nacht door, drinken er goed van, eten er goed van. En de volgende dag wordt Frans aan het volk getoond op het plein. En ze juichen, want hun fijne burgemeester kan weer zien. En ze juichen om Frans, de grote tovenaar. Ja, geweldig. En in het publiek, op het plein. Tom, want die heeft zijn intrek genomen in de herberg van de goudstukken van zijn broer. En hij is niet blij. Voor dood achtergelaten, blind. En moet je nou zien, nog niet een dag later. En hij is de held van de stad. Het gonst door het stadje van het verhaal van Frans, de geweldige tovenaar. En Tom laat in de herberg vallen. Nou, als die dan zo geweldig is, het zal wel. Als hij zo geweldig is, dan kan hij toch zeker ook voor water zorgen. En in het stadje gaat de roddel al snel, de roddel al snel, de roddel al snel. Oh, heb je het al gehoord, heb je het al gehoord? De tovenaar, Frans de tovenaar, gaat vast iets doen aan het water. En na een dag is het, de Frans gaat er iets aan doen. En na een dag, nog een dag is het, Frans gaat woensdag er iets aan doen. En als Frans woensdag over het Marktplein loopt, dan wordt hij aan zijn jas getrokken. En grote tovenaar, uw volgende wonder, alsjeblieft... En Frans zegt, huh, mijn volgende wonder? Ja, het volgende wonder, je hebt het gezegd, je hebt het gezegd. Wat heb ik gezegd? En in het publiek, Tom, met een lachje om zijn mond, zijn list lijkt te lukken. Totdat Frans zegt, ah, maar natuurlijk, het water, breng me een stok. En Frans zijn gezicht valt in zijn oude sombere stand. En terwijl de stok van Frans in zijn handen begint te trillen... en wijst naar de gemeenteklok, naar de grond onder de gemeenteklok... en iedereen begint te graven en er al spoedig een enorme kei wordt opgetild... en het water begint te bruisen, juicht de hele stad. Frans de Grote, Frans de Geweldige. En in het publiek weer Tom, die zijn gezicht zo mogelijk nog strakker heeft... En die avond in de herberg laat hij vallen dat Frans inderdaad de geweldige tovenaar is. En dat hij nu vast en zeker ook de prinses zal genezen van haar horens. En zoals het gaat in zo'n stadje, gaat het van de rollen, roller, rollen, rollen, Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Frans, de grote, de geweldige, gaat de prinses, gaat de prinses. Ja, hij gaat de prinses woensdag, hij gaat de prinses woensdag genezen. En als Frans woensdag over het Marktplein loopt, wordt hij op de schouders gehezen en naar het paleis gedragen, waar de koningin moeder met angst en beven het volk ziet komen en hoort wat ze willen en schrikt als ze de prijs hoort van Frans. Een ham, een lamspout, een fles wijn, drie flessen bier, drie soorten cake en een nacht alleen met mijn dochter op de slaapkamer. Maar ja. Het volk eist, het volk brult, het volk wil. En zo gebeurt het. De sinaasappel uit de paleisduin heeft hij al meegenomen in zijn zak. Hij laat er eerst de prinses daarvan eten. En de horens verdwijnen. En ze dansen en ze zingen. En ze dansen en ze zoenen. En ze worden verliefd. En de volgende dag staat het volk al te juichen. Een feest, een huwelijksfeest, prins Frans, prins Frans. En prins Frans heeft het helemaal gemaakt als bekend wordt dat hij de tovenarij heeft afgesworen. Want ja, bij een prinses, daar kan je toch niet aankomen met tovenarij. Dus nee, dat laat ik voortaan achter me. Zo'n nobel mens. En in het publiek Tom, die het nou niet meer kan aanzien, niet meer kan verdragen daar nog een minuut langer te zijn overal ziet hij banieren banieren met met de afbeelding van zijn zoals een broer zijn gezicht en hij vertrekt de bergen in op zoek naar die waarzegster en Frans die leefde lang en gelukkig en wat er met Tom gebeurde dat mag je zelf invullen.
0: <laughs> hmm. Wat betekent dit voor jou, dit verhaal? Waar gaat het voor jou over?
1: Um, waar het om gaat, denk ik, voor mij, is het vlieren fluiteren tegenover de deugdzaamheid van hard werken, hè, van spaarzaam zijn. En hoe zit dat bij bij ons? Hoe zit dat bij onszelf?
0: Dugzaamheid versus vliegen fluiten. Ja, feestvieren, Het leven lacht je toe.
1: Maar daar gaat het over voor mij. En waar het ook over gaat is van opvoeden. Van de wil om het beste voor iemand anders. Van uh, te willen en daar misschien ook wel gelijk in te hebben. Maar daar zo in vast te bijten. Dat je... Ja, te ver gaat. Als ik kijk naar mezelf, naar de opvoeding van mijn kinderen... dan ben ik ook heel erg kwaad geweest soms. Omdat ik dacht van ja, maar ze moeten en ze zullen toch... dit of dat snappen. En dat gebeurt dan niet. En dan helpt het vaak niet om heel boos te worden. Dus dat is wat ik eruit haal uit dit verhaal. Hoe verhoudt zich dat in je? Hoe doe je dat? Maar ook wel, hoe zijn... Hoe, hoe is de andere partij, hè? Want je kunt natuurlijk zeggen, oké, okay, Tom is hier de... Nou, bad guy is een groot woord, maar wel degene die de slechte dingen doet, hè, zo kun je het zeggen. Maar Frans is ook wel heel erg gedwee in de zin van dat hij zijn ogen geeft. Welk idioot doet het nou? Uh, en dat zie je soms ook wel, niet bij mijn kinderen of zo, hè, maar bij kinderen of bij geliefden. Die, men is soms ook wel heel erg... Volgzaam, juist bij mensen die uh, ja, bruut zijn of zo. Of
0: dominant hoor. Dominant zijn, ja. laten we het zo zeggen. En
1: uh, ja, dat fascineert me wel. Hoe, 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 hoe zit dat in elkaar? Hoe werkt dat? Ik kan me nog zo herinneren, hè, van, je hebt tegenwoordig natuurlijk Partij voor de Dieren en Dierenwelzijn. Maar vroeger hadden wij vlakbij mijn school was een uh, uh, veemarkt, een beestenmarkt. En dan had je een apart stuk, daar werden de varkens werden daar uitgeladen, ingeladen. En die beesten werden geschopt en met, met, met hoe heet het, schokpistolen en getrapt en om uit die wagen in te komen. En dan gilde en dat deed. Ik weet nog heel goed, ik daar als ja, jong, hoe oud was ik, twaalf, dertien, gefascineerd naar kon kijken. Wat is dat? Waarom doe je dat? Waarom fascineert dat?
0: Hetzelfde zie je bij... Was je daar gefascineerd, hoor? Ja. of was het iets anders? Ja. Je ging daar in pauze ging je daarheen, daar kijken. Je ging kijken naar, naar feiten. Dierenmishandeling, zou je nu zeggen. Volgens mij, als ik het me goed herinner, Herman Brusselmans. Ja. Of Dimitri Verhulst. Volgens mij, ja. volgens mij Brusselmans. Die heeft, volgens mij, die heeft daar een trauma aan overgehouden. Die, die komt uit die vee. Ja,
1: veehandelaren.
0: ja. ja. En die dus ik heb zo verschrikkelijk veel misbruik gezien, ja. geweld tegen dieren, ja. dat ik ben ja. daar ergens verknipt door geworden.
1: Ja. En ja. je ziet het ook bij, bij uh, vechtpartijen, hè? als er één iemand in elkaar wordt geslagen door een groep of zoiets. Ik wil helemaal niet goed praten hoor, absoluut helemaal niet. Maar het, het roept kennelijk ook iets in, in mensen op of zo. Als iemand ligt en weerloos is en getrapt wordt. Om meer te trappen of zoiets. Dat is toch eigenlijk bizar. Het hoeft helemaal niet, want
0: iemand ligt al. In het Colosseum in Rome zijn. Ja, bijvoorbeeld. Brood en spelen. Honderdduizenden ja. dieren en, uh, ja. en mensen omgebracht. Ja.
1: Uiteindelijk. Mm-hmm. Dat het volk daar ook graag naar keek, hè,
0: kennelijk. Ja. Ja, dit dus, is er al. Er zit een steentje. Ja, zit een steentje. Hebben, hij krijgt een steentje. Ja. En, en, en met een zwarte en een gouden kant. Ja. En bij een splitsing dan, uh, dan, dan gooi je het steentje op... en met goud ga je links en met zwart ga je rechtsaf. Ja, je net aan de andersom, maar dat maakt niet uit. Ah, prima. Ja. Ja. Um, dat is fascinerend om zo de koers van je leven ja. te... Ja. Heb je dat wel eens overwogen zo te doen?
1: Ja, kop of munt, dat doe je wel eens natuurlijk. Maar bij grote keuzes.
0: Maar grote keuzes zijn, zijn lastig om dat, te bepalen. Maar heb van je dat
1: echt wel eens gedaan? Kop of munt, jawel. Met echt,
0: met echt grote keuzes?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Nee.
1: Maar wel eens dat je het niet weet en dat je het ook eens een keer doet met kop ja, of munt. Maar gaan dan gaan wij dit doen drie het keer en zo, avond. dan is het nog niet goed. <laughs> maar wel, hoe komen keuzes eigenlijk tot stand? We denken vaak van oh, we hebben er goed over nagedacht. En tegelijkertijd heb je in de. In de wetenschap, uh, hoe heet die man? Het onbewuste, hè? Dick Swappen. Ja, de andere andere man of zo. Ik weet niet precies hoe die heet. Ik ben slecht met namen. Die die zegt van ja, al dat rationele, dat volgt pas op het onbewuste. Dus je verklaart pas je keuze nadat die eigenlijk al gemaakt is.
0: Wat uh, ook in dit sprookje zit, in dit verhaal, volgens mij is... uh, Zeg je ja of zeg je nee tegen het leven? Ja. Toch?
1: Ja, zeker. Want Frans, kun je zeggen, die zegt overal, die is gewoon gretig om te leven, bijna. Die zegt
0: overal, ja, oh, Oh, leuk, we gaan de berg in. Oh, leuk, we gaan dit, dit, oh, leuk, we gaan dat. Maar zegt... En die andere is echt een heel stuk... uh, uh, Ik heb toen een keer een boek gelezen, uh, 14, 15 jaar geleden. En dat boek ging over een man, een Brit. En die die, die zei, ik ga een jaar lang, ga ik op alles wat er op me afkomt, zeg ik ja. ja. Ik ga geen nee zeggen. Ik zeg tegen alles ja. En ik las dat boek en ik dacht, nou, dat is, inter- dat is interessant. Dat is interessant. Dat ga ik ook ja. maar eens ja. Ja. een week doen. Ja. En toen... Heb je gedaan? Nou, ik heb het een dag volgehouden. Maar dat was... Heel... Want ik, Er kwamen vri- twee vriendinnen op bezoek en die zeiden... kom, we gaan naar een dansles. En ik dacht... oh ik dan nou een godsnaam bij een dansles, maar goed, ik ga mee. Ja. En daar kwam ik toen uh, grote liefde van, van mijn leven tegen. Echt waar? Ja, dus uh, toen in elk geval. Um, dus wat het kan doen als je... Gewoon eens, ik zie je heel verbaasd kijken, maar ja, het kan levensveranderend zijn... om ja te zeggen op ja, dingen... Ja. Tegelijkertijd is het ook wel grappig.
1: Hè? Als je assertief wilt worden, ja. dan is er ook een uh, manier om af te spreken van elke derde keer zeg ik nee bij elke derde vraag. Ongeacht wat de vraag is, bij, <lacht> bij drie zeg ik gewoon nee. En dan merk je, als je dat doet, dat het dus bijna niks uitmaakt als jij een keer nee zegt. <lacht> en in je fantasie denk je van ja, iedereen, iedereen, iedereen rekent erop dat ik ja zeg. Maar als je nee zegt,
0: doet iemand anders het. Weet je wel zo, simpel. Prachtig. Nog één dingetje wat me opviel in het verhaal was het bos. Ja. Ze gaan het bos in op een bepaald ja. moment. En dat bos, dat staat ook symbool voor. Het staat symbool voor het onderbewuste. Mm-hmm. Uh, maar ook uh, zeg maar de plek waarin iedereen zijn eigen weg moet zien te vinden. Ja. Dus in allerlei sprookjes, dus het bos heeft een ja. uh, diepe symbolische uh, betekenis. En wat ik heel erg mooi vond, uh, vind, is uh, uh, van Dante Alighieri. De bos. De drie boeken zijn het eigenlijk, hè? de goddelijke komedie. Ja, ja. De hel, het vage vuur en, um, en de hemel. Ja. En hij begint eigenlijk die reis, begint hij in boek 1, op regel 1. Het is eigenlijk een gedicht van drie boeken. Ja, lang, lang, lang. Ja. En het eerst, die eerste zin is, op het midden van onze levensweg... ...bevond ik me in een donker woud, omdat ik van de rechte weg was afgedwaald. Hmm. Nou, als je zo, als je zo een, een, een boek eigenlijk begint waarbij die eerst afdaalt in zijn eigen hel, dan een loutering meemaakt en uiteindelijk in de, he, in de hemel terechtkomt. Maar als je dat begint met die eerste zin. Ik bevond in, een, op, in het midden van onze levensweg bevond ik me in een donker woud, omdat ik van de rechte weg was afgedwaald. Ja, ja, ja. Prachtig, hè? En het, hier wordt eigenlijk in dit verhaal, wordt dat, in dat bos wordt
1: het helemaal, de, het conflict gecondenseerd. Hè? En tegelijkertijd is daar ook. Hoe gek ook, die vos en de eekhoorn, is daar de oplossing. Zo van, uit iets heel mafs. Dus daar zit wel heel veel kracht, zit daar verzameld.
0: Het probleem ligt, of de, de weg, de zoektocht ligt in het bos. Ja. In dit geval wordt hij ook geholpen in het bos. Ja, ja, ja. 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 In dat verhaal ook. Maar daar, daar heet, hier, hier, hier zijn het de eekhoorn en de, uh, de, vos. En de vos. En daar is het uh, Vergidius, volgens mij. Maar goed, dat is voor later. Uh, Prachtig verhaal. Dank je wel voor het uh, vertellen ervan. Dit was de aflevering die ging over... uh, Die komt uit Dark Tales of the Woods. uh, Een oud Welsh verhaal. En het heet? Uh, The Squirrel and the Fox. Oh, zo zo heet het ook echt. The Squirrel and and the Fox. Goed. In de Sprookjes podcast. Dank je wel voor het luisteren jij. In de Sprookjes podcast hoor je elke aflevering... een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Barancini. En vandaag hoorde je verhalenverteller Egbert van Voeken. Hij vertelt graag verhalen die je ontroeren en je net even op een ander been zetten. Kijk op echtverteld.nl voor meer informatie over Egbert. En echt van echt verteld is met een g.